0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Hei ja tervetuloa mukaan tähän Kansanraamattuseuran podcastiin. Minä olen Viitasalon Topi ja toimin Kuopiossa Kansanraamattuseuran kaupunkityöntekijänä. Millainen on hyvä kuva jostakin henkilöstä? Kuva voi olla maalaus tai piirustus, valokuva tai joku muu. Mutta ne on hyvä kuva? Oli kuvaan muoto mikä hyvänsä, niin eikö totta, että hyvä kuva tuo esille jotain hänestä, josta kuva on tehty. Ehkä jotain hänen persoonastaan, ulkomuodostaan tai elämästä yleensä. Kuvan kautta saa nähdä ja maistaa jotain siitä, kenestä kuva on tehty ja Kenen, tai kenestä valokuvaa otettu. Jumala sanoi, Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja ja karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Vallitkaa merenkaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Tässä raamatun kohdassa käytetty kuvasana on alkukielellä selem. Ilmeisesti sen syvin merkitys on jonkin verran epävarma, mutta enemmistö tutkijoista on sitä mieltä, että sen merkitys on edustus. Jumala on siis asettanut meidät Jumalan kuviksi, Jumalan edustukseksi tähän maailmaan. Meidät jokainen on tehty tuomaan esille jotain Jumalasta ja saamme myös maistaa toistemme kautta jotain Jumalasta. Kuva siis edustaa häntä, josta kuva on tehty. Lähi-idässä kuningas saattoi jättää itseään kuvaavan patsaan niille alueille, joilla hän itse ei voinut olla fyysisesti läsnä. Ikään kuin edustamaan itseään, niin että joka paikassa muistettiin, kuka on kuningas sillä alueella. Nykypäivä esimerkki voisi olla Saddam Husseinin patsas, joka edusti hänen valtaansa. Ja kun Saddam Husseinin hallinto syrjäytettiin vuonna 2003, niin myös tuo Saddamin patsas, eli hänen valtansa edustaja, kaadettiin. Jumala loi maailman ja ihmisen kuvakseen edustamaan häntä maailmassa ja antoi hänelle tehtävän, jossa hän valtuutti ihmisen hallitsemaan ja ottamaan maan valtaansa. Mikä oli Jumalan ihan ensimmäinen teko ihmiselle? Hän siunasi. Tässä tulee esille Jumalan sydän ihmistä kohtaan. Hän tahtoo siunata. Siunaus sisälsi myös kaiken mitä ihminen tarvitsi Jumalan antamaa tehtävää varten? Olen kuullut, että yksi mahdollinen käännösvaihtoehto tuolle kuva-sanalle, selem", on painauma, kaiverrus tai jälki. Luodessaan ihmisen Jumala painoi sisimpäämme käden jälkensä. Sisimpäämme jäi Jumalan muotoinen painauma. Hänen suunnitelmana oli, että hän täyttäisi itse tuon painauman meissä. Ihminen eläisi hänen yhteydessään hänen rakkautensa täyttämänä ja toteuttaisi yhdessä Jumalan kanssa hänen hyviä suunnitelmiaan tässä maailmassa. Kun ihminen kääntyy Jumalasta pois, Jumala ei enää täyttänyt tuota painaumaa meissä. Lähdimme myös pois hänen siunostensa alta. Ajattelen, että lankemuksen myötä Jumalan antama valtuutus hallita ja ottaa maa valtaan ei kuitenkaan poistunut. Ihminen vain lähti toimimaan näillä valtuuksilla omiin päin ja enemmänkin sieluvihollisen ääntä kuunnellen. Synti takertui ihmiseen ja ihmiskuntaan. Ihmisen sisimpään jäi tyhjiö, jota me sitten täytämme monenlaisilla asioilla tässä maailmassa ja sotkemme Jumalan maailmaa ja Jumalan hyviä suunnitelmia. Tästä syystä Jumala ei ole myöskään voinut siunata ihmiskuntaa niin kuin hän olisi tahtonut. Syntillankemuksessa Jumalan kuva meissä meni rikki ja sotkeentui. Siksi olemme kaikki jollain tavalla vääristyneitä Jumalan kuvia, vääristyneitä Jumalan edustajia. Jos me katsotaan tämän maailman hallitsijoita ja kuninkaita, saamme usein väärän kuvan siitä, millainen hallitsija ja kuningas Jumala on. Jos katsomme tämän maailman isiä, saamme enemmän tai vähemmän vääristyneen kuvan siitä, millainen taivaan isä on. Jos katsomme tämän maailman rakkautta, saamme vääristyneen kuvan siitä, millainen rakkaus Jumala on. Jeesus sanoi itsestään, joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Jeesus oli täydellinen Jumalan kuva. Kuuluisa tieteentekijä Blaise Pascal on sanonut, Jokaisen ihmisen sydämessä on aukko, jota ei voi täyttää millään luodulla, vaan luojalla, joka opitaan tuntemaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksessa näemme, millainen Jumala on. Hänessä opimme tuntemaan luojan. Jeesus sanoo myös, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Nyt Jeesus on lähettänyt meidät. No, voimmeko me seurakuntana, Kristuksen ruumina, sitten sanoa, että joka näkee minut, näkee lähettäjäni. Joka näkee seurakunnan, näkee seurakunnan lähettäjänä. No, ikävä kyllä ei. Me ei olla ihan onnistuttu tässä hommassa. Mekin ollaan monta kertaa käännetty Jumalasta ja hänen hyvästä tahdostaan. Rakkaudesta ja suunnitelmistaan pois ja sotkettu asiat. Olemme rikki menneitä Jumalan kuvia. Emme edusta Jumalaa hyvin tässä maailmassa. No, onko peli sitten menetetty? Onko meillä toivoa onnistua? Pitäisikö meidän yrittää enemmän vai luovuttaa? Kirjessä kalatalaisille Paavali sanoo, Rakkaat lapseni, Teidän vuokseni minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Paavali näytti tuskailevan aika rajusti tämän asian kanssa. Hän vertaa sitä synnyttämiseen. Paavali näytti kuitenkin uskovan, että on mahdollista, että Kristus saa muodon seurakunnassa. Hän todella taisteli sen asian vuoksi, että seurakunta näyttäisi Kristukselta. Se ei ollut siis utopistinen haave, vaan todellinen päämäärä seurakunnalle. Paavali ei ollut valmis luovuttamaan ennen kuin se olisi totta. Hän meinaa jatkaa, kunnes Kristus saa muodon. Synnyttämistä ei jätetä kesken. Mikä oli sitten kalatalaisten synti, josta Paavali heitä kirjeessään moitti? Hän kirjoittaa, olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Kalaatilaiset olivat eksyneet pois armosta lain alle. Eli he yrittivät itse omalla voimallaan ansaita pelastusta, Jumalan rakkautta ja hyväksyntää. He yrittivät omalla voimallaan edustaa ja saada Jumalan tahtoa maailmassa aikaan. He nojasivat oman itseensä. Muissa kirjeissään seurakunnille Paavali kutsuu kirjeen alussa seurakuntalaisia pyhiksi, mutta kirjeessä kalatalaisille hän ei tee näin. Voisiko tämä korostaa omavoimaisuuden ja armosta eksymisen vakavuutta? En tiedä. Kristuksen muoto, Jeesuksen edustus, ei tule meistä esiin itse puristamalla. Se on Jumalan teko. Alkuseurakunnan uskontunnustus oli. Jeesus Kristus on herra. Kun Jeesus, Jumala itse, saa olla seurakunnan herra ja kuningas, silloin olemme alkuperäisessä asetelmassa, jossa me saamme edustaa Jumalaa hänen yhteydessään, hänen avullaan ja voimallaan. Me saamme hallita teitä päätöksiä tässä maailmassa hänen sanansa ja johdatustaan kuunnellen. Paavali kirjoittaa en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. En elä minä, vaan Kristus elää minussa. Kun Jeesus on ja saa olla Herra ja Kuningas, kun Jeesus saa olla seurakunnan voima, kun Jeesus saa olla se, joka toimii seurakunnassa ja sen kautta, silloin Kristus tulee eläväksi seurakunnassa. Silloin Kristus saa muodon seurakunnassa. Silloin edustus toteutuu. No, tämä ei tule varmasti koskaan täydelliseksi tässä ajassa, mutta tähän meitä kutsutaan. Ei omassa voimassamme, vaan hänen voimassaan. Tuossa kohdassa, jossa Jeesus sanoi, niin kuin isä on lähettänyt miunt, niin lähetän minä teidät. Hän seuraavaksi puhalsi opetuslapsia kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jeesus antoi pyhän hengen. Hän on Kristus meissä. Paavali puhuu kovin sanoin kalatalaisille. Te mielettömät kalatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot, vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengenvarassa, pyrittekö nyt päämäärään omiin avuin? Emme saa henkeä omiin avuin. Kun silmiemme edessä saa olla Jeesus Kristus, ristiin naulittuna, Hän, joka kantoi meidän syntimme ja epäonnistumisemme, kun katseemme saa olla Hänessä ja Hänen täytetyssä työssään, kun kuulemme ja uskomme evankeliumin, saamme hengen hänen armostaan. Emme nojaa enää omiin apuihimme ja voimiimme, vaan henki itse tulee meidän elämäksemme. Silloin Jumalan kuva alkaa piilkahdella yhä enemmän näkyviin meissä. Pietari kirjoittaa, palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisen armon huoneen haltioina. Meillä jokaisella on elämänpiirimme, koti, ehkä perhe, naapurusto, työpaikka, työkaverit, ystävät, harrastukset ja niin edelleen. Meillä on tietty vaikutusala. Tämä paikka puhuu siitä, että olemme huoneenhaltijoita. Meillä on tietty huone hallittavana, siis tietty elämänpiiri, jossa vaikutamme. Joka paikassa, missä kuljemme, pyhä henki meissä saa olla mukana. Sinne, minne jalallamme astumme, sinne tulee myös Jumalan valtakunta. Meillä on Jumalan armosta monenlaisia armolahjoja, joilla saamme toisiamme palvella. Jokainen omalla ja oman näköisellä paikallaan. Ei omalla yrittämisellä, vaan nojaten Jeesuksen täydelliseen työhön ja katse kiinnitettynä häneen, ja luottaen Jumalan hengen työhön meissä ja meidän kauttamme. Tämä ei ole aina näkyviä palvelutehtäviä tai suuria hengellisiä lahjoja, vaan usein pieniä arjen tekoja, jotka voi tapahtua joskus meidän huomaamattommekin. Älä siis lannistu tai ota tätä vaatimuksena. Luota, että Jumala kyllä toimii sinussakin ja sinun kauttasi. Pietari kirjoittaa, te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Oho, aika isosti sanottu. Enhän nyt minä kuitenkaan mihinkään kuninkaalliseen papistoon kuulu. No, tämä kohta ei kuitenkaan tarkoita ketään erityistä pappien tai kristillisyydessä tietylle tasolle edenneiden porukkaa, vaan meitä jokaista, joka Jeesukseen turvaa. Hän on meidät kuninkaalliseen papistoon ottanut ja valinnut. Papin tehtävä on olla välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä. Saamme jokainen olla välittämässä Jumalan hyvää valtakuntaa tähän maailmaan. Tämä ei ole vaatimus, vaan kunnia tehtävä. Minusta tuntuu ainakin, että enhän minä, eihän nyt minun kauttani, en minä osaa, ei, ei minusta ole, tähän. Mutta katsotaan, miten Jeesuksen palvelutyö alkoi. Se alkoi hänen kasteestaan. Ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ennen kuin Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa, Ennen kuin Jeesus oli tehnyt mitään, isä sanoi Jeesukselle, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Tästä kaikki lähti liikkeelle. Isä vahvisti poikaansa Jeesusta rakkaudellaan ja hyväksynnellään. Tämä on meidänkin elämämme pohja. Saamme olla rakastettuja ja isä on mieltynyt meihin ennen kuin me ollaan tehty yhtään mitään. Voimme olla varmoja tästä identiteetistä. Ei siksi, että me ansaitsisimme sitä, tai siksi, että olemme onnistuneet olemaan hyviä hänen edustajiaan, tai onnistuttu elämään muuten hyvin. Ei. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Saamme olla varmoja tästä, rakastetun Jumalan lapsen identiteetistä Jeesuksen työn tähden. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi. Hän on lunastanut meidät Jumalan rakkaiksi lapsiksi. Hän sen teki. Hänelle kuuluu kaikki kunnia. Jumala sanoo meillekin, tämä on minun rakas lapseni, johon minä olen mieltynyt. Saamme olla Jumalan rakastettuja lapsia, ennen kuin me ollaan tehty yhtään mitään. Ja sitten me tietää, että olemme rakastettuja, armahdettuja, hyväksyttyjä, pelastettuja. Voimme palvella tässä maailmassa muita. Jumalan kuvana eläminen on tulla Jumalan rakastamaksi ja olla sitten tuon rakkauden kanavana muille. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!